0: Salvando al gato de Schrödinger.
1: Vale, pues para empezar con esta sección, a mí me dijeron que tenía que ser interactivo, así que va a ser interactivo. Quiero...
2: Hay, hay retos, me encantan estas cosas cuando hacéis concurso. Poquillo.
1: No, quiero que me digáis para vosotros qué es envejecer. Si lo no tuvieseis que definir con vuestras palabras.
2: Uy, es que es difícil definirlo. La
1: cortación de los telómeros.
2: ¿De los que... uh, <risa>
1: ah, ah, Spoiler, spoiler. Es, es, es un demo este hombre, por favor. <risa> ¿Te Yo todo? creo
2: que es como disminuir tus capacidades respecto a cuando eres joven.
1: Vale, va por ahí. ¿Alguna cosa más? Pues no vas Se han quedado
2: pensando los dos en que son un poco viejos ya, ¿no? Porque os he visto una cara de lentitud, pero bueno. Yo creo. ¿eh? <risa>
3: Venga, Waldo.
1: Dale, Waldo, dale, que está, está ahí, está ahí.
0: No, no, que, que yo iba a decir algo parecido a lo de Isma. Ah,
1: vale, pues entonces me he adelantado. <ríe> bueno, pues si nos ponemos técnicos, la Organización Mundial de la Salud, desde el punto de vista biológico, define el envejecimiento como el resultado de la acumulación de varios daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre? Esta acumulación de daños acaba dando más posibilidades de que hayan diferentes enfermedades. Hablamos de tipos de diabetes, de afecciones cardíacas, neurodegenerativas e incluso el cáncer. Y todo, todas estas enfermedades, todas estas patologías, llevan llevando, acaban dando lugar, pues, a que a la muerte. Entonces, ¿cuáles son las causas reales del envejecimiento? ¿Qué es lo que está detrás del envejecimiento? Hay muchísimas, hay tropecientas causas, unas son más importantes, unas tienen menos peso, todas están un poco interrelacionadas, pero lo, lo más destacado, por decirlo así, serían dos o tres que vamos a comentar. La primera sería la inestabilidad genómica. Tenemos que recordar que el genoma de la célula es todo lo que dicta, todo lo que va a hacer esa célula a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda nuestra vida es el manual por excelencia de cómo funciona la célula y de cómo funciona el tejido y el órgano del que forma parte. Y, por tanto, preservarlo, que ese genoma esté en buenas condiciones y que no haya mutaciones, es esencial. ¿A qué se debe esta inestabilidad genómica? Principalmente a la acumulación de varios tipos de daños en los genes a lo largo de toda la vida. Esto se ha comprobado, y lo podemos ver en, en mucha gente, que lo comentaremos ahora, que está asociado a afecciones relacionadas con el envejecimiento. Hay dos tipos de daños, podemos, podemos decirlo así. Pueden ser endógenos, o sea, que es la propia célula con sus propios mecanismos, lo que irremediablemente acaba dañando el ADN. Y exógenos, que hablamos de compuestos químicos, físicos, o incluso factores biológicos, que acaban afectando igualmente al ADN. Os lanzo la pregunta, ¿qué cosa os suena...? que se diga, no toméis esto o tened cuidado con esto porque puede dañar el, el ADN.
2: Bueno, el ADN no sé, pero a mí siempre me dicen que tomar mucho el sol te, te hace que envejezcas masa. No sé si he aceptado.
1: Efectivamente, ¿Sí? las radiaciones solares, no en gran medida, pero sí en un exceso, acaba afectando la, al ADN y provoca esas mutaciones de las que hablamos. ¿Alguna cosa más? ¿No se ocurre, por ejemplo, el tabaquismo? ¿Pensáis que el tabaquismo, con la explicación sí, que sí, tiene a nivel de mutaciones...
2: Cuando salen las fotos del contraste, cuando... No sé cómo llegaste a este dato hoy, <risa> pero tipo que salen dos hermanas gemelas, una ha estado tomando tabaco toda su vida y se le nota el envejecimiento en la piel y a la otra no. Y a esa gemela se le nota ese cambio. Me he columpiado a lo mejor, no lo sé. No,
1: y de hecho, eso es la epigenética, que también hablaremos de ella. Gracias Vaya, por... <risa> Me no, no, está genial, está genial.
3: Que entiendo que cualquier mal hábito para tu cuerpo hace una mutación a mala o no puede ser. Sí.
1: Sobre todo, si hablamos de temas de dieta, por ejemplo, ¿verdad? Que una mala dieta de ultraprocesados, muchos azúcares, etcétera, también tiene un poco que ver de forma más indirecta, pero sí, también tiene que ver. Diferentes factores, diferentes daños que puede sufrir la célula. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno? Que la evolución es sabia y el cuerpo tiene mecanismos para corregir estos errores, para corregir estas mutaciones. Pero como todo en la vida, pues no funciona al 100%, no es totalmente eficaz y con el tiempo esos daños se van acumulando. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos daños se pueden acumular en genes que son esenciales para la célula y que al final, si tú tienes un G de una célula dañado, se pone en peligro la función de esa célula, de ese tejido, de ese órgano. Uno de estos efectos, por ejemplo, es el cáncer. Cuando esas mutaciones afectan a los protooncogenes, que son los genes que, de forma normal, dictan cómo se divide la célula, algo que tiene que pasar y es perfectamente normal, si se afectan, se convierten en oncogenes, que esa palabra igual así suena más, y es lo que provoca esa proliferación descontrolada de células, lo que es un tumor. O, por ejemplo, también puede ser que afecte a células madre, que son las células que se van a diferenciar después en todos los tipos de tejidos que tenemos en el cuerpo, todos los tipos de células. ¿Qué pasa? Si dañan la célula madre, ya todo lo que venga después de eso también va a venir afectado. Un otro sitio donde pueden darse estas mutaciones pueden ser en las mitocondrias. ¿Os suena que son las mitocondrias? Levantadme la mano quien lo sepa. Vale, gracias a ir al técnico. <risa> vale, las mitocondrias son el, la fábrica de energía de la célula, por decirlo así. Es donde Es el órgano, entre muchas comillas, de donde la célula obtiene su energía. ¿Qué pasa si la fábrica de energía de la célula tiene problemas por mutaciones en su propio genoma? Que la célula no tiene energía para recomponerse a sí misma, reparar ciertos daños o simplemente para llevar a cabo sus funciones básicas. Y efectivamente se ha comprobado que fallos en las mitocondrias por estas causas, por estas mutaciones genómicas que se van acumulando, dan lugar a aspectos del envejecimiento prematuro y a una menor esperanza de vida. Una cosa que se ha comentado también, que son los telómeros. Los telómeros son muy conocidos, como que se habla mucho de ellos como el reloj biológico, lo que marca cuánto vas a vivir y en cierta forma tienes razón. En cada división celular, pensemos que una célula se tiene que dividir muchísimas veces a lo largo de nuestra vida. En cada división, el ADN se degrada, por decir de una manera. Vamos perdiendo información en nuestro genoma. Eso es una locura. Es como si tú quieres montar una estantería, coges el manual, que es lo que te hace falta, y falta una página en medio. Pues no se puede funcionar así. Los telómeros son estructuras protectoras que están en los extremos de los genomas y que son los que sufren este desgaste. Es como cuando tú te pones una rodillera o unas coderas cuando vas patinando, no va a impedir que te caigas, pero si, si te caes, la que sufre daño es la rodillera, no tu piel. Pues básicamente eso es un telómero. Es una estructura que, a medida que la célula se va dividiendo, se desgasta el telómero, pero no se desgasta la información importante que tiene la célula. ¿Qué pasa? Que al final, con el paso de los años, estos telómeros, Inevitablemente se van desgastando, se van desgastando. Y suele pasar, y es lo que pasa, que se ha visto que en, rat en, en ratones que donde se han hecho estos experimentos, ratones a los que les han alargado los telómeros tienen una mayor esperanza de vida y una mejor calidad de vida, eso es lo importante, y ratones a los que se les han acortado los telómeros o que tienen los mecanismos para repararlos deteriorados tienen una menor calidad de vida. Y hablando de esto, la célula tiene sistemas para compensar o corregir ese acortamiento de los telómeros, que se llama la telomerasa, que no es ni más ni menos que la enzima, la proteína, que regenera esos telómeros. Es una enzima que está muy presente en, lo, en las primeras etapas de la vida, pero que a lo largo de, de los años pues, va cayendo y solo queda en ciertas zonas del cuerpo. Y pasando al siguiente factor que también lo hemos comentado, las alteraciones epigenéticas. El ejemplo que has puesto es muy bueno. Las alteraciones epigenéticas vienen a ser como el conjunto de cambios que hace el cuerpo para activar o inactivar ciertos genes. Pongamos un ejemplo. Si quieres hacer un plato de cocina en una receta de un libro de cocina, ¿qué haces? ¿Haces todas las recetas o te vas solamente a la página que te interesa?
2: Obviamente eres concreto y te vas a la página que realmente te interesa.
1: Pues eso para la célula es la epigenética. Tú tienes todo el genoma de la célula, pero solamente nos interesa sintetizar una proteína. Solamente nos interesa que se active un gen en concreto. Pues la epigenética es lo que permite que inactivemos todo lo que no necesitamos y solamente nos quedamos con el gen que nos interesa. ¿Qué pasa? Esta epigenética puede sufrir alteraciones por tema de dieta, por tema de medio ambiente, por tema, como hemos dicho, del tabaquismo. Y claro, el ejemplo es muy bueno porque tienes a dos gemelos idénticos que tú dices, vale, tienen el mismo genoma, deberían ser exactamente iguales. Pero el hecho de que una persona fume y la otra no, la que fuma está metiendo alteraciones a su, a su epigenética... Y eso es lo que hace, y suele pasar que se ve como estas personas están como más Consumidas. desmejoradas, más envejecidas. Mm. Porque todo esto, al final, por efecto acumulado, acaba llevando a que la, se dé un, un envejecimiento prematuro de la piel o del tejido que sea. Y ya para ir acabando, la última cualidad o propiedad que, se, que usamos para medir la, el envejecimiento es... La pro, la pro, uf, a ver si se decía esta palabra porque tiene tela ¿eh? proteostasis no era tan difícil la verdad la, pro, la proteostasis es la regulación y los mecanismos que tiene la célula para que todas las proteínas que están dentro de ella funcionen correctamente tengan una buena calidad pensad que las proteínas son las encargadas realmente de hacer todas las funciones de la célula ¿qué pasa? si estas proteínas por cualquier motivo salen defectuosas y no funcionan bien. Esta cualidad de la célula, que no voy a decir el nombre, se encarga de, digamos, degradarlas y reutilizar sus materiales para esta vez sí construir una proteína que esté en condiciones. Pues bien, esta proteostasis también se va deteriorando con la edad y acaba dando que tenemos células con proteínas dañadas que no pueden cumplir bien su función. Y al final, pues, volvemos a lo mismo, tienes una célula que no te funciona al 100% de su capacidad, eso acaba dañando al órgano, al tejido, y acaba provocando, pues, diferentes patologías. Algunas de estas patologías, por ejemplo, pues serían el Parkinson o el Alzheimer, que se ha visto que hay una relación ahí con ciertas proteínas que funcionan mal. La buena noticia es que esta proteostasis se puede mejorar por tratamientos genéticos y retrasando este aspecto del envejecimiento. Y bueno, hay muchísimos más factores, pero una de las cosas más destacadas de todo esto es que a medida que se va estudiando, se va viendo que, como todos estos factores se pueden estudiar, tratar, conocer cómo funcionan, de nuevo os lanzo la pregunta. ¿Pensáis que la vejez o el envejecimiento se puede curar, se puede detener, se puede incluso revertir?
3: Que hay... Hay científicos ¿no? que toman la vejez como una enfermedad más que como un ¿no? entonces si el, con su enfoque como enfermedad si la tratan la enfermedad se podría revertir en eso están estudiando lo entiendo no, no... sí sí
1: efectivamente depende de cómo lo enfoques hay quien piensa que la enfermedad la el envejecer no es tanto una enfermedad en sí sino una consecuencia de otros problemas ergo si atajamos esos problemas atajamos el envejecimiento hay varios avances y ya desde los últimos 30 años, que es cuando se empezó a, a trabajar esta corriente de acabar con el envejecimiento, es cuando se empezó a meter más dinero. Se ha comentado, el tema de Google tiene como su propio departamento donde se invierten millones de dólares solamente para intentar frenar el envejecimiento y que podamos vivir no más años, sino también más años, pero con una mejor calidad de vida. No tiene sentido llegar a los 150 y estar que no, que no puedes moverte y no puedes hacer nada. El envejecimiento es maleable, está regulado por genes, rutas celulares y señalizaciones bioquímicas. Por lo tanto, con la adecuada investigación y los adecuados tratamientos, se puede tratar. Hay diferentes procesos ahora mismo, como por ejemplo los compuestos llamados senolíticos, que este es un compuesto que me ha sorprendido porque tiene mucho, mucho auge, que es la rapamicina, que es un fármaco que previene el rechazo de órganos, se utiliza en pacientes a los que se les ha atrapado un órgano, pero se ha visto que incrementa la edad de los ratones en un 60%. Y no solo lo que hemos dicho, no solamente viven más, sino que viven mejor. Si estas investigaciones siguen adelante, se estima que podemos llegar a los 80-90 años sin muchas de las afecciones y dolores que son propios de esa edad, y hace incluso posible que se pueda alcanzar el límite biológico real de la vida humana, que se estima que son unos 115, unos 125 años. De nuevo, con una buena calidad de vida. Y ya os lanzo la última pregunta. ¿Qué creéis que pasaría si pudiésemos vivir más? Ponemos eso, ponemos que llegamos a 120 años y que los 90 son los nuevos 50, por decirlo así. ¿Qué pasaría, cómo afectaría eso a las relaciones con la familia, el trabajo? ¿Sería esto viable en nuestro sistema capitalista? Yo creo que cambiaría
2: todo completamente. Sí, sí. Lo te primero, la, la edad de jubilación. <risa> <risa> en plan, hasta que no te encuentres tú mal, 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 o tengas una razón de peso para jubilarte, no te jubilas, porque tu calidad de vida está bien, porque no vas a poder trabajar. Todo, todo mal. <risa> o sea, si lo único que esperamos es llegar a los 67, estás ahora. Sí, ¿no?
1: Sí, por bueno, ahí anda. Bueno. Sí,
2: es que no estoy segura. <risa> eh, es, quiero jubilarme, imagínate tener 80 y que te digan, no, tienes que trabajar 30, 40 años más. Uf, es que de, sería doloroso, yo te creo. Te da
1: pereza, te da pereza, la verdad. Bueno, pero si tú si te jubilas a
3: 67 te quedan 90 años más.
1: No lo sé. Yo <risa> no claro, sé. 90, 90 años más en lo que estás gastando realmente entonces el claro. tema de cotizaciones y eso. Pues eso <risa> Ay, es que
2: cambiaría todo completamente.
0: Vamos, cambiaría todo. Yo creo que directamente tendríamos que buscarnos otro planeta.
2: <risa> Literal, también sobrepoblación. Eh,
0: claro. O sea, <risa> si ahora mismo eh, la hay y, bueno, pues, la, la, el límite de edad, como tú has dicho... <risa> Es 115, 120, ¿no? lo máximo que se han llegado a, a registrar, uh -huh. que esos son casos puntuales, lo normal pues no sé, son de pues, 70 80, 80, 80 años, claro. por ahí. Pues imagínate con personas viviendo 150 años, <risa> o sea, tú viendo a, a tus tataranietos, y todos ahí a, a, la, a, sí a consumir todo. esa cena de la vida con
1: 40 personas no,
3: pero también es verdad que si hay más personas en edad de producir o de crear o de pensar y demás, a lo mejor también hay nuevos avances y eso hace que el estilo de vida va a ser totalmente distinto pero con unas soluciones distintas a las de ahora y que podamos vivir todo el mundo bien que tampoco creo que sea tan... y los recursos Tú eres el es positivo, yo veo... ¿eh? porque
2: yo no lo veo así
3: pero, en la edad, por ejemplo, en la Edad Media, esto lo estoy diciendo así a voto pronto, pero en la Edad Media los recursos que había por Ciudadanos no mejoraron tanto de los que hay ahora y ahora somos más, por el equivalente a... Es como una, una cosa exponencial, ¿no? Algo li lineal según...
0: Me está faltando tierra, ¿eh? <risa> <risa> yo, yo, creo, <risa> yo creo que todo tiraría una
1: especie de distopía. Al final, como la Edad claro. Media, eran la clase alta los reyes, eran los que más... Más vivían y mejor vivían. Y la plebe pues era los que seguían los pobres como podían.
2: Alejandro, ¿quiere decir algo?
3: O sea Yo creo que la, que la respuesta a esto es clara. Es que no estamos bajo un sistema que esté preparado para eso.
2: O sea que habría una ruptura y crisis. En el momento en el que claro. empecemos a durar más tiempo, la gente... Pero,
3: como cualquier tecnología disruptiva, tipo por ejemplo, los coches. Aparecen los coches y todo se adapta a los coches. La inteligencia artificial, como ha hablado Waldo. Pues habrá cosas que nos tendremos que dar tema temas de inteligencia artificial. Yo nos
2: estoy viendo bueno. con 150 años hablando con una inteligencia artificial <risa> en un mundo distópico. Yo,
3: yo ya hablo, ¿eh?
2: Ya? <risa> o sea, pues, imagínate si sí, tenemos esperanza de vida y aburrimiento. Vamos. Pues nada, me ha encantado tu tema. Me ha parecido súper mega concreto porque has mencionado un montón de células y cosas que, como yo siempre digo, <risa> yo el tema científico no lo manejo y me parece súper interesante.